0: En la semana más mamadora del de año son inaguantables lo digo ahora antes de que, de que arranquemos realmente el podcast ya no lo soporto entre los que dicen que son puros mexicanos y tienen más identidad que nadie en la historia de la Liga MX y entre los que dicen Ódeme más! ódeme más! ¡Soy el único grande! óyeme más! Ya no lo soportamos. Y todo para que su pinche partido termine 0-0. Y después de cerrar, soy Martín del Palacio. ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y como siempre les recuerdo que estamos en Amazon Music, Apple Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Overcast, Castro y muchísimas apps más. Así que por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse y también déjenos un review de 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre. Y hoy, pues como siempre que hablamos de Liga MX, aunque en este caso va a estar un poquito más enfocado en un partido en particular, el clásico del centro, Querétaro San Luis, perdón, no, ese no es el partido que vamos a dar. Luis Friedman, ¿cómo estás? ¿De cuándo vamos a hablar hoy?
2: Muy bien, muy bien, eh, creo que por ahí hay un partido importante este fin de semana, no no, no sé a cuál se refería Martín, porque bueno, Cruz Azul no juega con puros mexicanos y, y Monterrey, pues, pues sí lo odian algunos, pero, pero no tanto, entonces eh, no sé de qué partido pretende que hablemos, pero bueno, ah, creo, creo que el domingo en la noche hay uno, el, el club deportivo Guadalajara creo que se llama, visitando, a la, recibiendo, perdón, al a América, creo que ese partido pues valdría la pena platicar un poco de él, ¿no?
0: Yo hubiera hablado del Juárez contra Pumas, que me parece mucho más interesante, pero si quieren hablar de ese, ya qué,
2: o sea, ni modo. O sea, si Pumas no hubiera tenido un buen torneo anterior, a lo mejor sería un partido para ver quién paga multa, pero...
0: Ay, obviamente más. Eh, bueno, en fin, hablemos, de, hablemos rápidamente de la, de la jornada antes de, de entrar con el Clásico. Eh, digamos que, pues sí juegan Juárez contra Pumas, un, un, un juego que... Pues la verdad es que agarra a dos equipos bastante desesperados, al 16 contra el 14, lo hablamos porque pues, Pumas es uno de los equipos más populares, pero a nivel fútbol pues, nos, va, nos va a ofrecer bastante poco, ¿no?
2: Sí, bueno, creo que, que lo de Pumas hemos hablado mucho de que eh, con la salida de Carlos González perdió totalmente eh, la base de su estilo de juego. Bueno, además fueron otras bajas, el tema de Mayorga, eh, la lesión de Ineno, pero más allá de eso, eh, creo que sí es un equipo que a partir de que se fue Carlos González Perdió la posibilidad de jugar a ese balón largo, de tener un 9 que retuviera el balón, que fuera un buen poste. Perdió totalmente esas aptitudes positivas que tenía. Sigue estando muy bien dirigido, sigue siendo el trabajo de Lilini, creo que bastante destacado considerando las pocas herramientas que tiene para hacerlo bien. Creo que, bueno, en perder 1-0 con Cruz Azul, con un penal eh, ridículo en tiempo de compensación. Ganarle 1-0 a Pumas, a, a Santos, perdón, aunque haya sido un penal que parece también ridículo que lo hayan señalado. En sus partidos han sido apretados contra equipos con mucho mejor plantel. Creo que incluso podrían irle a ganar a Juárez, que, que, que ha sido un equipo muy irregular, tirándole a, a Malo, que viene de perder con el Atlas, que viene a ser goleado con, por Monterrey, que perdió visitando a Santos. Es decir, por ahí puede que sea... No iría un resurgimiento de Pumas porque pues, no, no creo que le dé este torneo, pero sí puede ser un partido en, los, en el cual consiga un, una victoria que un poco levante la moral de un equipo que, que después de ser finalista ahora está viendo la otra cara de la moneda de la historia romántica
1: de, de, de un plantel limitado tratando de competir. Además que una victoria pondría a Pumas, al menos temporalmente, en zona de liguilla, increíblemente, ¿no? Sí, como en el, en el repechaje y a la espera de lo que hagan equipos como el Mahatlam, Pero bueno, recordemos que el esquema de este, de, de este año permite que si eres el 12-18 te cuelgas a la repesca y ya nos mostró el Puebla que puede pasar que des, des una sorpresa en esa repesca y te cuelgas a la liguilla de verdad. Entonces sí, es, es una oportunidad buena. También para Juárez, evidentemente, en su caso no les, alcanz También les alcanzaría para alcanzar al, al Querétaro. Pero bueno, es un partido que definitivamente eh, no esperamos mucho en términos de nivel, por lo que hemos por lo que han mostrado ambos, pero sí es una buena oportunidad para los dos de meterse yendo a la pelea eh, de nuevo por entrar a la liguilla, aunque es pues, el tipo de partidos que, por suele pasar, acaban 1-1-0-0 y los dos siguen hundidos donde están.
0: Como no habla Friedman, no sé si está en mute, pues entonces... Doy, doy por sentado que pasemos al, al siguiente partido. Eh, bueno, juegan Tigres y Mazatlán. Eh, Mazatlán que como visitante es una catástrofe absoluta. Tigres que en general ha sido una catástrofe absoluta para su plantel, digamos, pero que me parece que en, en, en este fin de semana no, no debería tener problemas para un equipo al que le cuesta muchísimo salir del, del cracker. ¿no? O sea, creo que, que más allá de los problemas que ha tenido eh, Tigres, del cansancio de sus jugadores, de de un 11 titular que el Tuca se niega a moverle, ahora sí se tiene que ver la diferencia de planteles y sí me parece que, que no debería ser demasiado complicado para, para Tigres poder sacar el resultado.
2: Sí, creo que bueno, Tigres tiene una oportunidad cómoda para, para regresar a la victoria y bueno, la, la pregunta con el Tuca debe ser siempre el, el, el cómo, creo que por ahí... Eh, lo que le ha pasado a Tigres en los últimos partidos, el, el, el no hacer cambios, el, el de repente hacerlos para cuidar un resultado, el dejar que tu equipo llegue muy cansado a los últimos minutos y cederle la iniciativa al rival, le ha costado mucho a Tigres, pero creo que Mazatlán se presta para ser ese rival en el que Tigres salga con, con su arsenal ofensivo a meter dos, tres goles y, y ahí sí olvidarte del juego. Creo que tendría en el papel que sea una victoria cómoda para... Para Tigres, porque si sí, los, los resultados positivos de Mazatlán han sido realmente en casa. Creo que hace un, hace un equipo que ha podido, por lo menos como local... Digo, ha tenido accidentes también. Perdió 3-0 contra San Luis en casa. Pero bueno, al menos como local ha, ha llegado a plantar una mejor cara. Y si fuera de casa, es un equipo que, que, que no, no, no parece ser suficiente competencia para eh, realmente incomodar siquiera a Tigres. Seguramente van a tirar el camión atrás... Con, con todo y a ver qué tanto pueden aguantar, pero bueno, no creo que, que el equipo de Boy pueda hacerle mucho ruido a Tigres.
1: Un partido que no mencionábamos, que es el que de hecho arranca la jornada, es el Puebla-Atlas, el partido que puede, puede crear la polémica porque ya el Puebla está planteándose ganar en la mesa, le quiere robar a su mejor delantero al Atlas, ahora que <ríe> acaban de perder a Luciano Acosta con la MLS y ya el, el community manager de los camoteros tiene ahí una, una buena idea para ganar ese partido.
0: Gastón mesa ese delantero argentino que le dio tres goles eh, al, al Atlas contra el América, no sé si reglamentariamente sea posible irse de, del Atlas al Puebla a mitad de temporada, aunque pues, el Atlas podría, conociendo al Atlas, no, no me parece tampoco imposible que de algún modo eh, pierdan también eh, a partir de la mesa.
2: Yo, yo, yo estoy esperando que, que hagan algún reclamo de la nacionalidad de Ormeño o que algún tema se inventen relacionado para, para sacar puntos, porque bueno a mí lo que se me hace increíble con el Atlas más allá del chiste es que a partir de esa victoria por default contra el América empezaron a conseguir buenos resultados que, que, que bueno, eso es como, como un resultado positivo aunque ni siquiera haya sido en la cancha, te puede cambiar un, un, el estado anímico de un equipo a partir de ese marcador por default contra el América le, le sacan el empate de visita a Toluca le ganan 3-1 al San Luis le ganan 2-0 a Juárez. Sí, bueno, fue, fue un poco el, el calendario un poco noble con ellos, pero de repente te encuentras a un Atlas que, que no pierde, reglamentariamente hablando, desde la jornada 3. Después de que perdió los tres primeros partidos, ahora ha tenido empate, empate, le ganó a Pachuca, el hat fabuloso de la mesa, otro empate, le gana a San Luis, le ganan a Juárez y de repente volteas a ver la tabla y ves al Atlas en séptimo lugar... Y a, un, a una victoria de meterse en, en el cuarto quinto de la tabla.
1: Sí, vamos contra un equipo como Puebla que hay que decir, el Puebla en este momento está sexto. O sea, es, es un juego este, increíblemente, de equipos que están en la parte alta de la tabla. Eh, es un viernes botanero, nos, nos quejamos a veces que son en esos partidos que pasan por terra Seca, pues medio aburridos o medio poco interesantes porque son siempre equipos que están abajo. Pero bueno, en este caso, eh, da la casualidad... En parte, bueno, por el buen hacer del Puebla, que ha sorprendido con ese nuevo técnico el Arcamón, y el Atlas con esa dosis de suerte, y que sí luego se enrachó tantito, pues están ambos en seis séptimo. Pero bueno, hablemos ahora del siguiente juego, que ahí sí, de la verdadera parte alta de la tabla, creo que el juego que, evidentemente, sin contar el clásico, pero bueno, por nivel de los equipos, se el partido de la jornada, que es Cruz Azul contra Monterrey. Sí, eh,
2: del Cruz Azul-Monterrey yo creo que, bueno, bueno es realmente... A pesar de que Monterrey ha tenido algunos accidentes en, en, en rendimiento, yo creo que este es el partido de los dos máximos candidatos al título. Creo que, eh, bueno, lo de Cruz Azul es mención aparte, pero creo que además Monterrey, por el plantel que tiene y porque al final del día dirán muchas cosas hasta el momento de Aguirre, pero pues es un buen técnico y es, es un buen proyecto el que está armando en Monterrey, y que es un equipo que por lo menos en el aspecto defensivo se ha visto muy bien y que tiene el arsenal ofensivo para verse eventualmente bien en esa área también y que lo demostró contra Juárez incluso. Creo que estos son los dos máximos candidatos a ser campeones. Creo que Monterrey por ahí todavía le falta ir a Aguirre descubrir la mejor manera de potenciar a su ataque, pero creo que sí puede ser la verdadera prueba de fuego para el Cruz Azul de Reynoso y para ver a Monterrey sobre todo fuera de casa porque... Es un equipo que cuando visita normalmente la Ciudad de México, yo hace un, unos torneos, no sé si fueron dos o tres años, que hice un análisis de los equipos regios visitando la capital y era impresionante, como sobre todo Rayados, pero también Tigres, cuando visitaban a Cruz Azul, Pumas y América, el bajón de resultados es, es muy notorio en relación al que otros equipos tienen cuando visitan a la capital. Entonces, bueno, habrá que ver si, si Monterrey puede competirle a Cruz Azul al, al nivel esperado y, y si Cruz Azul puede mantener este buen nivel de juego contra un equipo tan ordenado y que además tiene las herramientas para hacerte daño al ataque como es el de Rayados.
0: Sí, a mí me, me interesa mucho ver qué plantea Aguirre, ¿no? En un, en un partido así, eh, que contra un rival que, pues creo que es la primera vez que se enfrenta a un rival que eh, a nivel plantel es quizás superior, ¿no? O por lo menos igual, ¿no? Y de visitante, ¿no? O sea, si le saldrá la pues la naturaleza aguirre y jugará muy defensivo y retrasado y buscará un, un contragolpe como lo ha hecho casi toda su carrera, o dada la, el poderío de ese, de ese plantel de rayados, gra, dada la capacidad ofensiva que tiene, saldrá a tratar de sacar el partido a Cruz Azul, ¿no? O sea, más allá de, de, del clásico, de, de todo el hype y todo ese asunto, sí es verdad que a nivel futbolístico me parece también que es un partido más atractivo incluso.
1: De acuerdo. Bueno, pasemos a otro juego que también son equipos que están arriba en la tabla, aunque uno sí como que ya empezó a regresar a no sé si es realidad, pero por lo menos sí decepcionaron un poquito en las últimas horas que es Tijuana jatos Laguna. El Tijuana había estado muy bien en el arranque del torneo, pero lleva ya de los últimos cuatro partidos apenas un, un empate y tres derrotas. Contra un Santos Laguna bastante más sólido, que está quinto en la general, aunque bueno, viene la de victoria, derrota, victoria, derrota, victoria. Le falta ser un poco más consistente, sobre todo fuera de casa, que es donde ha habido muchos partidos. O sea, en, en el Corona, Santos Laguna ha sido pues invencible, pero fuera de casa apenas ha sacado algunos puntitos. Entonces, es un, es, un buen, es un buen partido, digamos, para calibrar los alcances de uno y de otro, ¿no? De un Tijuana que parece que se cae y de un Santos Laguna que definitivamente fuera de casa ha quedado mucho a deber y le falta dar ese paso para así considerarlo, si no, candidato al título, por lo menos sí un posible caballo negro en la liguilla.
2: Es neta que vamos a hablar del Tijuana Santos en Semana de Clásicos, señores. <risa> <risa> Alguien tiene que tomar el pleno a esto. <risa> si no vamos a analizar el Querétaro, San Luis, este ritmo, perdona a los aficionados de Tijuana, de Santos y de cualquier otro equipo que no hemos hablado, pero... O sea, y, y no es por colgarme de, de las declaraciones tontas y demás, pero, pero, pero es el Chivas América.
1: Ahora... Ahora, un repaso rapidito, no vas a la jornada. Bueno, ya de, de este juego en particular ya está todo dicho. Entonces, si quieres, nos saltamos de volada al Toluca Pachuca, del que sí, tampoco queda mucho que decir. Quizá Martín tenga un comentario de ese. Sí,
0: no, en realidad lo que tengo es la jornada de la Liga de Expansión. A ver, vamos partido okay. a partido. La al... está jugando muy bien, ¿eh? A Atlante contra Cimarrones. Eh, ¿qué, cómo? <risa> ok, hablemos del, hablemos del Clásico. Es que siento que no quieren hablar del Clásico, ese es el problema.
1: Eh, del Clásico del
0: Centro. Querétaro San Luis. Yo veo bien al equipo del Piti. Eh, es, <risa> es, es, es un gran técnico que, que lo está haciendo muy bien con un equipo... A ver, órale, pues, hablemos de tu América. ¿Qué sientes? Ver, ¿Qué piensas? Expláyate,
2: Friedman. A ver, varios puntos del Clásico, porque <risa> creo que vale la pena... Ya, ya que logré llevar la discusión lejos del Tijuana-Santos-Laguna, pues creo que vale la pena hablar varios puntos del Clásico. A ver, primero que nada, el tema de las declaraciones. De ambos lados es ya hasta cansado que, que, que cada vez que Semana de Clásico, jugadores que quieren ganarse a su afición a base de declaraciones clichés, absurdos, tanto de un lado como de otro. Pero bueno, esta, esta mención honorífica que se llevó esta semana el Pollo Briseño con su babosada de la identidad porque de entrada ese tema de la identidad en los equipos de fútbol tiene bastantes tonos absurdos, pero bueno, que un jugador que surgió del Atlas, que es el rival de Ciudad de Chivas, llegue y hable y diga es que nosotros sí tenemos identidad y el América no tiene identidad y estas tarugadas, bueno, se, se, te hablan de un futbolista que mientras su equipo es una de las peores defensas del torneo después de eh, la de Querétaro y la de Juárez y la de Necaxa, pues, pues, pues de repente, y que él ha sido parte importante del por qué Chivas es una de las peores defensas del torneo, venga a tratar de ganarse a la gente festejando barridas y luego con babosadas de la identidad. Y luego el otro juego de declaraciones que fue Peláez ganan, queriendo ganar protagonismo para variar, dando entrevistas de más, se le fue la lengua y dijo que le gustaría del América tener a Henry Martin y a Córdoba, y luego Henry Martin haciéndose el populista, diciendo que él nunca jugaría con Chivas cuando estuvo a minutos, de firmar un contrato con Chivas antes de llegar a la América, y luego Pelé es diciendo, no queremos a nadie de la América, y bueno, a mí estos dimes y diretes de clásico, por más que hay gente que le encantan y hay gente que va a aprender los programas de ESPN y Fox para escuchar los debates de una hora sobre ellos, a mí se me hacen muy absurdos cuando en temporada regular los América Chivas recientes han sido de un nivel muy bajo. En, en liguilla sí, porque en liguilla se termina jugando otra cosa, y, y si hay un boleto directo a la siguiente ronda, pero los América Chivas de torneo regular en los últimos torneos han sido de un nivel pésimo. Por algo hablamos del Cruz Azul-Monterrey como el partido de la jornada en tema futbolístico, porque la verdad es que los clásicos de temporada regular han sido malos. Y sí, creo que gran parte de la responsabilidad recae sobre Chivas, que no ha estado constantemente en la parte alta del torneo, mientras que América ha sido un equipo que se mantiene siempre entre los primeros cinco o seis. Y, y cuando tu rival no, no está en ese mismo ritmo, no, no terminan de ser juegos lo suficientemente llamativos.
1: Sí, en este caso hablamos de un partido que es entre el segundo de la tabla, un segundo además, que lo es simplemente pues todavía por esa gran actuación de Gastón La Mesa en, en la Federación, eh, mientras el Guadalajara llega como noveno en la tabla, pues sí, hay, hay un hay un margen realmente importante entre ellos, y es un margen además muy raro de ver en este tipo de partidos en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, es, salvo que se juegue en la jornada 3 no vas a ver un Boca-River o un Real Madrid-Barcelona o un Inter-Juventus o un Liverpool-United entre equipos que esté uno peleando el, el, el campeonato o bueno, liderato en, sur, en, en cada caso y otro que esté en media tabla, ¿no? O sea, ahí sí habla de lo que se ha vuelto este partido casi siempre a favor de la América en términos de cómo está el desempeño eh, deportivo y se tienen que emparejar a base de estas declaraciones que es cierto, también ocurre en otros clásicos en otras partes del mundo, pero sí, se vuelve un poco absurdo en el caso de, de la América Chivas al ser equipos que están en planos distintos en lo deportivo y además cuando los protagonistas son gente como el Pollo Briseño que salió del Atlas o Ricardo Peláez que jugó en el América que dice, bueno, a ver, ¿por qué son justo esas personas quienes tienen que tomar protagonismo? Y en lugar de gente que por lo menos tuviera ahí sí un origen realmente de América o de Chivas y que llevara años y años eh, vivimos los clásicos, ¿no? Del pollo briseños, de por más que ahora le dé por decir que no sé, sí, que él ama la camiseta y que son grandes y que tiene identidad, no podemos, no, no dudemos que dentro de un par de años ya no estén chivas, dé un salto, no sé, por, vamos a decir, Mazatlán, y luego le llega la oportunidad de irse de nuevo al Atlas, o incluso al América, quién sabe cómo, y la va a tomar, porque así es diseño.
2: Y, y además, bueno, o sea, lo que decimos de, de, salvo el accidente que realmente fue, o la sorpresa, la, la, la llave muy bien dirigida por Busetich y, y muy mal planteada por Herrera, que fue la, la serie de cuartos de final del torneo pasado, sí ha habido un dominio bastante claro de América en cuanto a los clásicos de temporada regular. Estás hablando de que eh, desde 2017 Chivas no gana un clásico de temporada regular, que bueno, sonará no tanto tiempo, pero estás hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clásicos consecutivos que Guadalajara no ha ganado. Frente al América, y en ese mismo lapso, el la América ha ganado tres y han empatado cuatro. También la cantidad de empates que se han dado en el Clásico en temporada regular tampoco favorece a la rivalidad. Y bueno, terminan dándose estos escenarios. Y además, Chivas no solo es noveno lugar, Chivas ha ganado un solo partido en la temporada regular. Y, bueno, han sido dos, perdón. Uno fue el, el de Pumas y el otro no lo estoy encontrando. ¿Cuál de León? 3 a 1. Ah, sí, fue, fue la sorpresa visitando a León. Pero fuera de eso, Chivas se sostiene prácticamente por empates. Ha empatado más de la mitad de sus partidos. Y siendo esta la tendencia de los clásicos, pues no, no me sorprendería que Chivas saldría muy satisfecho con otro empate más. Además, el funcionamiento del América sí ha sido, aunque, aunque salgan a decir que no es espectacular. No, no es espectacular, pero Solari le dio orden. La verdad es que el medio campo con Pedro Aquino ha sido un muy buen equipo sólido por lo menos no 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 va a ser un equipo que va a salir a golear y que le va a meter cuatro al Guadalajara, pero creo que con el orden defensivo que tiene y, y, y con el medio campo que ha, que ha logrado formar con Aquino, de repente la incursión de Naveda Córdoba que va mejorando de nivel afortunadamente para la selección preolímpica porque empezó el, el torneo bastante mal, América tiene que ser favorito y, y, y tendría que tener las herramientas de ganar, creo que la única resistencia que tiene a su favor Guadalajara es la, la calidad individual que tiene de medio campo para adelante. Porque sí, el América, Bruno Vallés, por más que lo traten de acelerar, por más que ya regresó a los entrenamientos, no está listo todavía para arrancar el domingo. Y sí es una realidad que entre Macías, Vega, Brizuela, Antuna, Angulo, Chivas tiene futbolistas ofensivos de calidad. Ese, ese punto no, no lo podemos descartar. Entonces, bueno, creo que es un partido en el cual si el América dicta el orden o, o, o dicta la manera en la que se juega y termina siendo un partido de posesión larga del América y buena como defensivo cuando Guadalajara trata de contragolpear, tendría que ganarlo el América. Y más allá de estas declaraciones y todo lo que mencionamos, sería un ejemplo más de que este clásico sí se está inclinando hacia un solo lado y, y al menos en temporada regular termina eso afectando a la rivalidad. Cuando no se juegan nada entre sí por posiciones de la tabla, y generalmente o empatan o gana el que ha ganado la gran mayoría de los recientes, termina perdiendo Poncho un clásico y termina generando que sea una rivalidad que viva de declaraciones populistas como las tarugadas de Briseño. A ver, Luis,
0: ¿te estás olvidando convenientemente de lo que pasó en la liguilla pasada? Convenientemente.
2: Sí, <risa> lo, de <risa> sí y y lo dejé, sí, sí dejé claro esa liguilla y sí, <risa> sí hablé de, de que realmente fue una serie muy bien planteada por Busetich, muy mal planteada por el Piojo, le dio tres vueltas en el pizarrón y se terminó definiendo por tres bombazos que, que, que terminan siendo goles sacados de otro partido y de otro torneo y de otro equipo, porque esos tres goles del Chicote Calderón no, no se los he visto en otro momento, no creo que, que, que se vuelva a dar que, que en dos partidos consecutivos meta tres goles de, de, de ese nivel prácticamente idénticos uno con el otro, y termine definiendo una serie a favor de Guadalajara. Creo que sí fue circunstancial, obviamente marca un precedente inmediato que, que Chivas ganó la serie de la Liguilla, pero no cambia la tendencia de los últimos cuatro años.
1: Bueno, no solo inmediato, o sea, ese, ese precedente se va a quedar por lo menos hasta que se van de nuevo en Liguilla, ya sea que pase ese torneo o en cinco años. O sea, ya es una, una serie esa que va a pasar a la historia, o sea, dentro de, así como nos acordamos de aquella final que le ganó al América, que le ganó a América a Chivas, en que fue en el 84, si no me equivoco, pues dentro de 10 años nos pues vamos a acordar que, ah, sí, recuerdan aquella vez, hace 10 años, cuando se midieron en liguilla, cuartos de final, y las Chivas le ganaron a América con estos tres grandes goles del Chicote Calderón, no se va a acordar la gente, dice si Chicote era un gran jugador o era malo, no sé si tuvo una carrera excelente después o se perdió, pero sí, ya, se, se ganó un lugar a pulso. En la historia del clásico, que aunque pues sé que te duele un poco más a ti porque eres el que le va a la América en este grupo, pues no se puede borrar, y a fin de cuentas, pues sí, es, es lo que está más reciente, ¿no? Más allá de que sí, como mencionas, en, en temporada regular hacía un buen rato que no le ganaba el Chivas a la América. Y en Liguilla tampoco. También, sí, lo
0: que iba a decir, ¿no? Que para, para jugar un poco más a la boda del diablo, ha habido otros, otros partidos en Liguilla entre América y Chivas, y América normalmente es el que gana.
2: O sea, fueron dos series de cuartos de final. En, en años consecutivos que la América sacó a Chivas, lo eliminó también de una semifinal de Copa, es decir o sea, si hay una tendencia en, en general muy favorable hacia América, sí fue está, ese es el, el antecedente más reciente, pero bueno, si por eso el Chicote Calderón va a ser un ícono de los clásicos, te habla mucho de, de lo que se han convertido los clásicos, porque entonces bueno el Torito Silva metiéndole dos goles a, a Chivas también en, en, en su primer clásico, pues ya le vamos a poner un monumento, o bueno eh, 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 o sea, no, creo que habla mucho de, de, de lo poco que se ha jugado en los clásicos porque por ejemplo poniendo el ejemplo de, de Monterrey y Tigres, que bueno, no, no les quiero dar mucha mucha vuelta tampoco a los regios pero tienen ya jugaron la final de liga, de repente se enfrentaron en la de CONCACAF han tenido varias series recientemente en cuartos, en semifinales en y, y, y cuando se enfrentan en temporada regular, generalmente uno está primero y el otro está segundo o tercero o cuarto y de repente están jugando por el liderato están jugando por el boleto directo a la liguilla eso crece una rivalidad más allá de todos lo, 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 lo que hay de ruido alrededor y también sus defectos y cualidades que tiene la rivalidad del clásico regio termina ganando poder y una rivalidad futbolística cuando al show de declaraciones, cuando al hype o mame o como le quieras decir de la semana, lo complementa un partido llamativo, cuando durante una semana sube, sube, sube la expectativa para un partido y llega el domingo a las 7 de la noche y todo el mundo prende la tele y dice, sí, Briseño, seguro, en la primera que choque con Henry Martín, se, se van a encarar y no sé qué. Y, y más allá de eso, futbolísticamente no pasa nada. La expectativa para el siguiente Clásico va a bajar y va a seguir bajando y va a seguir bajando. No puedes vivir de las declaraciones y de la historia y del yo te gané la final del ochenta y tantos y de yo te gané la liguilla más reciente, porque si no, los Clásicos se van apagando y eso es a lo que iba un poco con lo que empecé, que era el tema de las declaraciones vacías.
0: Digo, también hay que ser, creo que absolutamente claro, ¿no? O sea, en el fútbol mexicano la repartición de talento de los equipos es tal que no podemos esperar clásicos como River Boca o como Real Madrid Barcelona o, o así, ¿no? Y sobre todo el hecho de que Chivas tenga que jugar con mexicanos, que es parte de su identidad y lo que quieran, pero también los limita muchísimo a la hora de poder construir planteles del tamaño y el nivel para poder competir con otros equipos que tienen más o el mismo dinero porque pueden traer extranjeros. Y lo hemos hablado muchas veces que en los jugadores mexicanos son mucho más caros que, que los jugadores extranjeros y por eso hay ventajas proporcionales. Aunque hay que decir que América en raras ocasiones trae extranjeros del extranjero. Pues suele utilizar a otros clubes mexicanos como vivero de talento y contratar a, a, a futuristas que eh, saben que tienen la calidad probada para imponerse en México, pero dicho esto, si sí es verdad que Chivas en los últimos años, su situación económica le ha impedido mantenerle el paso, no solamente a América, sino también a Monterrey, a Tigres, a Cruz Azul, incluso a León, ¿no? O sea, no podemos hablar de un clásico como tal, como, como los clásicos en, en otros países, porque simplemente las realidades económicas y futbolísticas de ambos países, pues, de, de ambos, de los distintos países, pues no son lo mismo.
2: Pero es que, a ver, con, con Chivas creo que incluso ni siquiera hay que irse a, a tiempos recientes, a hablar de los últimos cinco años. Chivas ha jugado cuatro finales, me parece, en este milenio. Tres finales ha jugado Chivas en este milenio. No es un equipo que ha sido contendiente al título normalmente. Chivas, desde los noventas en adelante, tiene tres títulos. Entonces, estás hablando de un equipo que, que ha sido cuatro veces campeón en 50 años. No es hoy un equipo que, que, que sea contendiente, constante al título. Como también el América tuvo su época mala, que fue eh, básicamente de mediados a los noventas hasta que consiguió ese título en el 2002, luego consiguió uno en 2005 y se otros ocho años desaparecido, incluso llegó al tema del descenso hasta que llegó Miguel Herrera pero, no no como mencionas este tema del dominio, pero bueno, con Chivas creo que todavía es más notorio, estás hablando de un equipo que ganó su séptimo título en su octavo título lo gana en, lo, en, en 1970 y después de eso son Cuatro títulos en 51 años. No es, no, no es un equipo que normalmente compite por ser campeón. Y eso al final del día termina pesando a los clásicos porque se terminan volviendo partidos desiguales.
1: A ese respecto, aprovecho aquí para meter una pregunta del público, porque bueno, para la gente que está escuchando esto por, por formato podcast, les, les aviso que lo, lo, lo hicimos, grabado esto eh, en vivo en Twitch, en, en la plataforma de stream, entonces ahí aquí tenemos un chat con preguntas del público y voy a meter una que es de nuestro amigo eh, Renocilla, que decía, ¿cuándo fue el último gran clásico?
2: Yo honestamente, en la memoria tengo uno que fue eh, eh, Hay una América, Guadalajara Ese famoso 3-3 de 2005 Pero bueno, creo que Sin irnos tan antes porque incluso Ahí entra un efecto de De, 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 de melancolía de, 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 Del pasado porque estás hablando De hace 15 años Pero así un, un clásico que, que haya Terminado, que, que uno se quede con, con Buen sabor de boca, de qué partidazo Y que se acuerden a la fecha a la gente Creo que sí es el más reciente y eso es preocupante para la rivalidad.
1: De hecho, yo busqué en Soccer Way la, la, bueno, la estadística de todos los partidos desde entonces y vi que, bueno, el año pasado, en esta Copa que se inventaron, Copa por México, Patito, de no me acuerdo de qué aseguradora, quedaron 4-3. Entonces, bueno, está registrado ahí, pero evidentemente pues, no era un partido eh, oficial eh, que, que quede en el registro. Pero bueno, desde el que tú comentas de 2005, solo hubo un partido entre ellos en el que ambos marcaron dos goles o más, que fue en 2008, el 14 de el 13 de abril, ganó Chivas ese día 3 a 2, y ni siquiera fue un juego, digamos, tan emocionante todo el, todo el proceso del partido, porque se fue Chivas, 3 goles por cero, y ya muy cerca del final, con un duvete de cabañas, el América se acercó, entonces se fue encima en los últimos 10 minutos, entonces sí, hablamos ya de 13 años de distancia, desde la última vez que... Ambos marcaron un par de veces que por lo menos te hice eso, ¿no? Que hubo un, un mayor grado de emoción Después de eso, por partidos de 1-1, 2-1, 2-0, 1-0, 0-0 O sea, es muy difícil encontrar eso una guerra, un juego que realmente deje, como tú dices Aquel 3-3, eh, pues un, un nivel de emoción que ambas aficiones se queden contentas Y que el resto de fans mexicanos, aunque no le vayamos ni a Chivas ni a América También digamos, bueno, pero fue un partidazo, hay que reconocerlo, ¿no?
2: Sí, por ahí una serie de liguilla que fue cuartos de final, creo, en 2016, que la ida quedan ceros en Guadalajara, pero la vuelta en el Azteca creo que fue un buen juego, por ahí creo que el Gulli Peña falló un penal, pero eso es lo más cercano a un gran clásico que tengamos, te, te habla mucho de que no, no, no hay estos antecedentes recientes. Irónicamente ese que mencionas de 2008 es cuando era el peor América de la historia, que fue cuando eran ocho a Cabañas y nueve más, que, que el equipo llegó incluso al penúltimo lugar de, de la tabla de cocientes, y que ese sea el último clásico parejo, con goles de ambos lados, con emociones teóricamente hasta el final, pues, pues sí, habla un poco de la decadencia y de la rivalidad de lo futbolístico.
0: Y sí, esa es, esa es la, la, la realidad y no se ve muy, muy claro. Eh, pues creo que se nos están acabando los temas no sé si haya alguna, alguna pregunta más Luis, que, que nos hayan hecho en, en vivo y en directo y a todo color
1: yo por eso les decía que hablamos del verdadero clásico esta semana, que es el Querétaro San Luis ahí Ajá. sí, un, un nivel de clásico que no se ve tan, tan, tan fácil pero no, no me hicieron caso vamos a ver, en el del público que tenemos son unos comentarios que preguntas las que hay, este sí, sobre todo uno de que Chivas evidentemente ha, ha caído un poco este, no Así que quiero buscar alguna pregunta que diga, bueno, vale mucho la pena. Pero no, francamente, sí, casi todos son comentarios a lo que ustedes iban eh, comentando. Hay que enseñar que, qué pasó después con el Chicote, después de que el triplete, pues nada, no ha pasado nada todavía. Se perdió en eh, la sub-23,
0: o sea, ya no, no, fue, no fue al el Olímpico tampoco, Chicote.
1: Así es, o sea, digamos que ya tu, tuvo su momento de gloria, sus 15 metros de fama, pero sí, después de eso, es un aún joven, todavía puede crecer, pero sí. Pues sí, hace falta más que solamente esa gran ocasión en, en, en ese clásico del liguilla, ¿no? Eh, bueno, creo que también podemos, este, ya, ya para cerrar, comentar el resto de la jornada Bueno, que es Toluca Pachuca, Querétaro San Luis, ya fuera de broma, y León Necaxa. Entonces, sí, es evidentemente el clásico América Chivas, bueno, Chivas América en este caso, en el Akron, el juego más atractivo, en términos, digamos, de expectativa mediática, y el Cruz Azul Monterrey, el, el juego en el, que, en el que viene todo lo deportivo, ¿no? Todos yo los yo temas que son... quería dar
2: un punto más sobre el clásico, que es eh, agradecerle una vez más al señor COVID, que, que decidió darse una ausencia del estado de Jalisco justo en la semana del Clásico para que pueda haber afición en el estadio. Creo que ha sido muy considerado el señor COVID con, con la gente de Chivas para que puedan meter público en los Clásicos. Lo hicieron en la Liguilla y ahora volvió a darle chance. Gracias, señor COVID, por ser tan noble con la gente de Jalisco y tomarse unas vacaciones este fin de semana. Es que le gusta el fútbol.
0: Todos lo sabemos. O sea, le gusta el fútbol, no en todos lados. No en todos lados, o sea, no en todos lados. Le gusta el fútbol en algunos países y en algunas circunstancias. También le gustaba la NFL. Hace... Es, es, es bastante, bastante deportista el, el señor COVID y eso sí, le encanta, bueno, no, más bien, odia ir a los restaurantes porque uno puede entrar a un restaurante y ahí no hay COVID, no puede entrar. Hay una, una, un campo de fuerza invisible.
2: Y es fan del Mazatlán FC también, entonces... Tiene gustos bastante extraños.
1: Ya le gusta, también ya le gusta en ¿cómo se llama? en Torreón, también ya le gusta el fútbol. La NFL, recuerden que solo le gustaba en Florida y Texas, en los demás no tanto, quizá en Georgia. O sea, por lo que veo son más bien con, eh, ya sea o estos partidos así clásicos, históricos, o lugares donde era Cadorcito. Los demás no todavía no le interesa mucho ver el deporte en general. Pues,
0: y lo entiendo, eh, lo entiendo. O sea, yo... Eh... ¿Para qué quiero ir a ver un partido a menos 10 grados?
1: ¿No? Que pinche frío, ¿no? Si hace calor, entonces, pues sí, hay que, hay que ir a los partidos. O sea, no, no en la Acaba, acaban de poner aquí un comentario también de la nosilla, que dice que el COVID tiene más identidad que Briseño. diseño
0: Briseño. <risa> <risa> ustedes, ustedes lo odian y es mi cuate. Pollo, haz un gol. Calla a estos infieles.
1: <risa> o una barrida, por lo menos. Saludos. De hecho, así le puso en el comentario, el barriguitas briseño. No lo quise decir al principio.
0: Yo, yo te banco, pollo briseño. Yo estoy, yo sí estoy contigo. Deja de que, que estos envidiosos hablen.
1: El populismo que está que, de moda. Que meta un gol, que haga algo, ¿no? Que, que, que recordemos de él más, pues eso, sus, sus buenas actuaciones cuando las haya, al hecho de que se barra o le parta la bueno, me, media pierna al pobre de Giovanni, cosas así, ¿no? Si ya, ya hace falta que, que deje de lado las declaraciones y realmente de un nivel más interesante en los clásicos, uno o en Chivas, ¿no? Porque que sí, le el... ayude
2: a Chivas a bajar ese promedio de gol y medio recibido por partido de entrada, que no sea la, que no sea uno de los principales causantes del mismo, y ya luego hablamos de, de, de identidades, pero bueno.
0: Desde que entró el pollo briseño de titular, Chivas ha empezado a sacar puntos, es todo lo que diré. No, no, no voy a. Y además han cambiado, lo se ha ido el Tiba Sepúlveda, ha vuelto Iván, Irán Mier, volvió el Tiba Sepúlveda, y aún así Briseño se mantiene ahí, ya hizo un gol, también hizo un autogol, pero también ya hizo un gol y va a definir el partido. ¿Qué les parece si cerramos esto con nuestros pronósticos del resultado del clásico?
1: Lo que sí, creo que tiene más que ver cómo están jugando Vega y Macías que el pollo Briseño, ¿eh? lo el, que está puntos.
0: El pollo, <risa> el pollo for the win. Ahora sí, pronósticos. A
2: tú primero. Yo creo que América gana
1: 2-1. Yo creo que es un empate sin goles.
2: Uf, ayuda a la
1: Yo
0: creo que 1-1, uno a uno, uno a uno.
1: Por lo menos. Y mira que os digo yo, que yo que estoy en España, tengo que ver ese partido, ¿qué va a ser a las 2 de la mañana tiempo de acá? No, a las 3 de la mañana tiempo de, de México, a tiempo de España. Así que soy el que más quisiera que quede 2-2. Pero mucho me temo que va a ser una desvelada de estas nada más para, para sufrir. Y, y pues mentales la, la madre por haberme obligado a ver el fútbol. Dicen aquí en los comentarios que América gana 3 a 1 según Eje Tobar. Bueno,
0: pues puede, es más probable que pase eso a que Chivas gane 3 a 1.
1: En fin. Eso sí. Salvo bueno. que Chicote va a aparecer y diga, chingue a su madre. <risa> oh, <risa> chingue soy... su madre. <risa> pues venga, pues vamos cerrando aquí eh, en el en Foto Podcast. En Twitch sigo ya todavía un poquito más. Y bueno, como siempre, Tocayo Friedman, ¿dónde te puede la gente en Twitter?
2: Eh, me pueden encontrar como FriedmanLuis con F mayúscula y L eh, perdón, ya me trabé yo. FriedmanLuis con F mayúscula y L mayúscula. Por ahí sí. Si, si, eh, creo que en esta ocasión puede que lleguen algunas mentadas más. Entonces ahí las pueden redirigir
1: noblemente.
0: <risa> yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es martín
1: de yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA y el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar POD. Pues gracias y hasta la próxima. También en Twitch pronto serán más, más programas en vivo. Pero bueno, por lo pronto en podcast. Nos vemos seguramente el lunes. Chao. Chao.